calor. Y con tanto calor. Vamos, vamos, vamos. Para ese apetito feroz y con tanto calor, mamuta la polar. Pruébalo bien frío. Fresco y delicioso, relleno de malvavisco y cubierto de chocolate. Mamuta la polar. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Everybody was Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 70, 70, 70 del podcast Comicase. En esta ocasión dedicada, como ya saben, ya estaban advertidos, a la película de Captain America Civil War. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase y de mi lado derecho se encuentra... Guaco, un poco enfermo, pero todavía consciente. Colaboro con Asamblea Comics, también un rato con La Covacha, también Comicase. Pues ya, lo que me pregunten, ahí estoy. Y luego también está con nosotros... Cacha, eh, también soy colaborador de Asamblea Comics, eh, La Covacha y de vez en cuando Comicase. Y regresando de entre los muertos, de tierras muy lejanas está con nosotros un personaje que ha estado ya con Comicase por lo menos en un par de ocasiones en la Comic Con de hace, no me acuerdo, hace un año y de dos años. Tengo dos años. Dos años eh, y él se llama. Hola, ¿cómo están? Yo soy Flashito, mejor conocido como el becario significativo en algunas ocasiones. Ahora ya soy parte del elenco. Ay, qué bonito, ya no soy personaje incidental. Y bueno, pues estamos aquí representando a Team Iron Man y soy parte de, de a veces de la Covacha y a veces de Comicase. Ah, se me olvidaba su afiliación, Team Iron Man o Team Capitán América, ya sabemos. Team Capitán América, eso no hay, no hay pregunta, o sea, es obvio. Sí, Team Capitán América, por supuesto. Team Iron Man de este lado, entonces la cosa está bastante balanceada, señores. Antes de entrar de lleno con lo que es la película, pues considerábamos que era importante dar un poquito de, de background, de dónde viene, por lo menos el concepto general de la película, que no se parece mucho a la, a la historia, ¿no? Estamos hablando de que me decía Guaco que este año es el décimo aniversario de. Civil War, este arco de seis números 
que se publicó, pues como ya decíamos, hace 10 años, escrito por Mark Miller, dibujado por... ¿Siete números? Los Siste. Los Siste. Son Siste. Según la tapa, eh, la cuarta de forros de Editorial Televisa, no son cinco, no son seis, no son siete. Son Siste números del evento que cambió la casa de las ideas para siempre. Eh, y eh, son diez años de este cómic. Decíamos Mark Miller con arte. Se me fue de Steve McNiven. Que por cierto, señoras, ¿quieren escuchar el podcast con mi casa? Porque tenemos un print muy padre de Civil War con el autógrafo de McNiven para aquellos chicos que se quedan al podcast, pues vamos a regalar uno entre todos ustedes. Bueno, decíamos, tiene 10 años de haber aparecido. ¿De qué se trata este cómic? Que, que pues fue un hitazo cuando salió esta miniserie. Que vamos, tuvo estas ramificaciones, ¿no? En distintos títulos, estos tie-ins. Si no me equivoco, eh, esto es también lo que catapulta de cierta forma a Mark Miller, ¿no? Al, por lo menos en, en Marvel es el trancazo que lo, que lo eleva, ¿no? No sé si se acuerdan, pero hace 10 años todo, todo lo que era el, el, la industria, el medio, le estaba tirando a Marvel de que siempre jugaban a lo seguro, de que nunca realmente pasaba nada significativo dentro de sus historias o que realmente sacudiera todo el universo de una manera que, de una manera que dijeras... ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Y ahora cómo le van a arreglar? ¿O cómo van a devolverle su importancia, su lugar, sus poderes o esto o lo otro? Y Civil War vino y fue como cuando terminas un mandala de sal, le pasas la mano y a ver, arréglenlo. Fue algo muy, muy cool. Eh, creo que antes de Civil War lo más conocido de Mark Millar era su participación en Authority, que fue más o menos cuando empezamos a conocerlo en el, un medio main, más mainstream. Ya fue justamente Civil War cuando dio el gran salto y fue donde su fama se expandió gracias a esta serie. Básicamente, nosotros creíamos que iba a tomar mucho del cómic la película y no es tanto así, lo cual se agradece bastante porque la historia es algo nuevo. Si bien los bandos son similares, creo que el hecho de que haya un documento, que haya dos bandos con líderes que son Capitán América y Iron Man, vaya, más allá de eso no hay tantas similitudes en cuanto a la historia incluso veíamos por ahí memes burlándose de, de que incluso en Crepúsculo había una batalla con más gente que la batalla de Civil War en la película, sin embargo esa batalla está perfectamente justificada y me parece que es espectacular en cuanto, a, en cuanto al cómic creo que también algo importante es que fueron estos siete números pero fueron N.000 times, muchísimos todo el universo Marvel 616 estuvo involucrado en Civil War Wolverine no está dentro de la línea dentro del arco principal porque él tiene su propio cómic en el que básicamente se convierte en un espía y descubre cuál fue la razón de que Nitro explotara con mayor potencia de la que sus poderes se lo habían permitido. Sí, de hecho es, sí, todo el universo Marvel, excepto los mutantes, que para aquel, aquel entonces estaban diezmados, solamente quedaban 198 y cuando Tony Stark fue a pedirles ayuda simplemente Emma Frost les contestó ¿dónde estaban ustedes cuando a nosotros nos pasó esto? Creo que el único que en sí les hizo caso fue Bishop. Sí, fue el único que alistó y Wolverine sí estaba ayudando pero por su cuenta, pero los de, toda la raza mutante no participó. Bueno, pero nos estamos adelantando un poquito. Eh, en pocas palabras ¿cuál es la idea principal de Civil War? Del cómic, digo. Un supergrupo que, y no, está, no estamos re refiriendo a los Beatles o a, a los Rolling Stones un, un super equipo más bien. Esa sería una super banda una super banda de superhéroes que son los New Warriors que vienen siendo así pues unos personajes de clasificación B. Que básicamente hacían en ese tiempo, digo, traían una camioneta con camarógrafos y todo, pero básicamente hacen lo que ahorita ustedes ubicarán a Arne, que hace Periscope y pone ahí este en, en vivo como hay eh, en flagrancia pues a los que están cometiendo algún acto ilícito como viene, vienes y eso 
eh, básicamente eso es lo que hacen los New Warriors, ¿no? Tienen un reality show, transmiten en vivo cuando atrapan a maleantes, pero pues en este caso se les va de las manos, ¿no? Ellos llegan a atrapar a un grupo de, de malhechores de poca monta o de media monta y resulta que pues resulta que tienen más poderes, por lo menos en el caso de Nitro. Su poder, pues Nitro, es explotar, pero su explosión abarca muchísima más área de lo que normalmente haría y están en un área donde hay mucho civil, eh, vaya, son casas, casas y una escuela, creo que es lo principal que hacía raza con una escuela, entonces mueren muchos niños, incluso los New Warriors mueren, nada más queda Speedball, ¿no? Namorita se muere, según yo. Sí, todos se mueren. Solo el único que queda vivo es Speedball, que Speedball, su historia después de Civil War también es... Eh, algo bastante como para Maduro, porque él, él mismo se tiene que como no sacrificar, pero como flagelar o algo así, se encierra en un traje en el que todo el tiempo está sintiendo dolor a manera de penitencia para, por haber provocado la explosión de Nitro, que bueno esa historia del de por qué Nitro tuvo más poder les digo que está en el tie-in de Wolverine que por cierto es dibujada por Humberto Ramos mexicano, eh, que me parece que es también de los tie-ins rescatables de Civil War precisamente por eso porque explica cosas importantes para la historia que la misma historia no te cuenta y de hecho lo que, di, lo que menciona Guaco de lo que le pasa a Speedball se puede ver en el tie-in de Civil War Frontline, que es donde este Menuri, que está investigando si hubo algún sobreviviente de la catástrofe y, encu y encuentra que sí sobrevivió Speedball, pero tuvo ciertos cambios en sus poderes que aparentemente se quedó sin ellos Bueno, yo nada más puedo decirte que, hablando de la explosión, a mí me gustó mucho la analogía que hicieron, o la equivalencia que hicieron de la explosión de Nitro en el cómic, a lo que sucede en la película, no, sin spoilers pero, digo que bueno, si ya están escuchando el podcast de Comicase, cabe decirles que a partir de ahorita va a haber obviamente spoilers porque como sabemos que ustedes son muy frikis, muy fans, ya vieron la película, pues podremos hablar sin, sin tapujos. Está esta explosión, lo de Nitro, este accidente eh, y entonces pues la, la crítica, la prensa, la sociedad se les va encima ¿no? a los, a los superhéroes. Que nos recordar obviamente a Watchmen, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes y cuáles son sus, sus limitaciones, sus limitantes? ¿no? Ya existía desde antes de Civil War la iniciativa de tener un acta de registro superhumano, pero no había como la oportunidad de, de discutirla a fondo y que fuera algo tajante. Este evento es lo que hace que ese, esa acta de registro superhumano se convierte en algo que el gobierno o los gobiernos consideran necesario ¿Qué es lo que pasa con este acta de registro superhumano? Básicamente obliga a todos los que ocultan su identidad Que tienen poderes a registrarse que el gobierno sepa sus identidades Lo cual por ejemplo es muy importante para héroes como el Hombre Araña Que creo que es el icono de eso Que es Jameson siempre le pregunta por qué usa máscaras y, O sea, qué tiene que ocultar si se supone que es bueno Y él dice es que yo me tengo que ocultar no porque esté haciendo algo malo Sino porque tengo enemigos si los enemigos saben quién soy yo, no me van a atacar a mí. Me van a atacar a mí a través de mis seres queridos. Esa es la razón principal de la mayoría de los que usan alguna máscara para poder hacer actos de bien con sus superpoderes sin que los malos se enteren de sus identidades. Sin que Marisa Tomei corra peligro. Es lo que a todos les preocupa. Sí, nadie, nadie queremos que a esta tía May le pase nada. Básicamente, eso es lo que dice el, el acta. Hay que registrar a todos. Tanto a héroes como a villanos Digo, los villanos, pues es obvio, no hay que atraparlos Y que se sepa quiénes son Lo que no esperaban al momento de, de poner ya en la mesa Que se firme este, esta acta Es que tuvieran a alguien tan importante como el Capitán América Que estuviera en contra de ello Porque para él va en contra de los derechos Y de la libertad de todos esos héroes Los villanos no nos importan Pero de los héroes, como el Hombre Araña Como acabo de decir es algo importante, va en contra de su libertad de mantener su identidad secreta, precisamente por eso. Entonces, en el momento en el que Capitán América dice no, se vuelve un fugitivo, un forajido, 
y la ley lo busca. Después Iron Man crea incluso un, un cuerpo... Iron Man se alía, digamos, con S.H.I.E.L.D., que son los que se dedican a buscar a los encapuchados, crean un equipo que se llama Mata Encapuchados, les dan este, como una especie de armas y armaduras especiales para tratar de detectarlos y encontrarlos, y pues el Capitán América básicamente ahí funda a los Secret Avengers, él junta a sus amigos, los que están de acuerdo con él, entre sus filas está Daredevil, está Luke Cage, está Hércules, entonces, bueno, crea como su mini equipo, Iron Man empieza a tener adeptos, en ese tiempo nosotros ubicamos a Spider-Man, que es un punto muy importante en el cómic, ya es un vengador, y Iron Man le explica como, o sea, lo, lo logra convencer maquiavélicamente de que él sea el empuje para que todos esos héroes que están dudando si aceptar o no firmar el acta, y hace la aparición pública, entonces Spider-Man se quita la máscara frente a los medios, resulta que es Peter Parker, ya mucha gente dice, ¿y quién demonios es Peter Parker? El único que no dice eso, o uno de los que no dicen eso, pues es Jameson, que dice, siempre tuve a este idiota, aquí junto a mí me traía fotos, yo le he pagado por fotos de él mismo, ¿no? Se, des se desmaya incluso Jameson cuando ve que, que Spider-Man es Peter Parker, y ese evento es lo que hace que muchos de los que tenían dudas se pasen del lado de Iron Man. Otro evento importante después es que entre los villanos, hay villanos que deciden aceptar el acta de registro, básicamente los perdonan, los indultan y se vuelven parte de este ejército de Iron Man que está buscando a los que no están de acuerdo. Entonces se vuelven algo así como, pues no héroes, pero, pero se vuelven mercenarios que ahora van a buscar a los buenos que no quieren registrarse. Aquellos buenos que creen que sus derechos están por encima del resto de los humanos, ¿no? Es que eso es lo que yo les discuto toda la vida en, en Civil War. O sea, hazme el favor, Cabor. Todos, todos pertenecemos a un sistema. Todos necesitamos ser responsables de nuestros actos. Nos guste o no, somos responsables de las cagadas que te avientes y la que se embarraron. La única manera de que todo saliera bien o de que más o menos la gente medio los, los perdonara o bueno, que okay, está bien, firmen y chingón, los perdonamos. Y, ah, ah no, pero, 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 ¿por qué? No, si, no, si yo estoy, estoy bien guapo vestido de azul y a mí nadie me dice nada, no, si yo, yo soy la libertad, yo, la inmaculada concepción del águila blanca, no mames, Steve, firma. ¿Sí? Eso es lo que yo digo. No, pero lo que Steve no, no evadía la culpa. Lo, él lo que estaba defendiendo era la libertad del individuo. ¡Ay, tú runtuntun! ¡No! El, el Capitán América defiende, el, eh, defiende la libertad este, y una de las cosas es la libertad este del individuo. Una cosa es la libertad del individuo y otra cosa es la evasión de responsabilidades. En, en ningún momento negaba sus responsabilidades. Él simplemente decía, yo hago esto, la decisión es mía, es mi culpa. O sea, no, no voy a transferir mi culpa hacia el gobierno que va a ser el que me está mandando a hacer Entonces, algo. Entonces, ¿por qué no se entregó y dijo que lo meterán a la cárcel? ¿Por qué, ¿Por qué sí? se esperó hasta la matadera del último? Él estaba defendiendo sus ideales, simplemente el conflicto llegó a cierto punto que tuvo que volverse un conflicto armado. No. Ay, no, ay, no, el último argumento fue un no. Ah. Sí. Podría seguir argumentando al respecto, pero si nos vamos al derecho romano, es bien fácil. Bueno. Ahora háblanos de derecho mar, del derecho marrano. Bueno, el derecho marrano es el este. Tony Stark tenía la razón. Es esta. No, en serio. El chiste es que el, en su afán de yo soy la libertad y si sí es mi culpa y todo el asunto, ¿en dónde está la disciplina, el concepto de yo también me adhiero a la ley? No existía. ¿Cómo puedes representar los ideales de una nación siendo que te quieres volver ajeno a ella misma? No tiene lógica el proceder de Steve. Bueno, todavía estamos hablando del cómic, claro. que también es la forma en la que piensan, pues más o menos similar en la, en la película, que ahí da también sus argumentos, Steve, de que pues no es tanto que no quiera seguir las reglas nuevas que les quieren imponer, sino que pues, las personas que crearon esas, esa, esas nuevas disposiciones, 
pues en algún momento pueden tener pues, sus propios intereses y, y podrían hacerte atacar o defender a alguien que no se debería o que sí se debería, pero en lo que ya viene siendo más bien como que te conviertes en una marioneta, ya sin en una herramienta, Yo entiendo que... eso es interesante. Vamos, las dos posturas son, son interesantes y como de cierta forma en algún punto se van como a su extremo y ya no se mueven, como que caen, empiezan a necear, pero bueno, más o menos como a grandes rasgos es lo que sucede en el cómic, en estos, en los siete números del evento que cambió la casa de las ideas para siempre. Bueno, decíamos este cómic desde el dos, del 2006 y ya por fin hasta ahorita aparece la película que recordarán ustedes que cuando se dio a conocer cómo se iba a llamar, un, un ratito antes había bromeado con que el título de esta película iba a ser Captain America Serpent Society, que era el nombre de broma, pues también esta agrupación pues criminal que ustedes recordarán, sobre todo ahí en los años 80, ¿no? en los, en los cómics que también llegamos a ver aquí del Hombre Araña. Eh, sale la película, es dirigida por los hermanos Russo, que habían hecho la película anterior de Captain America de Winter Soldier, que está muy buena. Que hicieron también anteriormente You, Me and Dupree, eh, conocida en español como Tres Son Multitud. Y próximamente ahora van a ser los directores de las de Avengers Infinity War en lugar de Joss Whedon. Y bueno, la película, pues al menos, como decíamos al inicio, pues en, en todo caso lo que tiene ahí como en común básicamente es el título y la onda de que a partir de un accidente que sucede... Eh, la, el gobierno quiere poner a raya a los, a los superhéroes y hacer que, en este caso, pues que se vuelvan como parte de, del mismo gobierno para poderlos tener controladitos en lugar de que se manejen de forma independiente en la película, ¿no? A lo cual, pues el Capitán América no está de acuerdo. Iron Man, que, que después de dos películas por fin le cae el, 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 el cargo, la carga, ¿no? De, de, como de culpa, de conciencia. Bueno, sabemos que en Nueva York, entre comillas, nadie se murió en el ataque en Nueva York porque estaba la zona ahí de seguridad que establecieron, el perímetro de seguridad, y no hubo ningún civil muerto en ese desmadrote que se aventaron en Avengers. Pero luego pasó lo del Avengers 2, que ahí sí hubo muchos muertitos, ¿no? Para compensar en las películas, para mataron matar al doble de gente de lo que se debería. ¿Alguien quiere pensar en Marta? Perdón, perdón, no. Esto es, es otra, otro universo, ya, no dije nada. Y entonces, eh, aquí lo que pasa con Iron Man es que él sí está muy convencido de que es necesaria esta, esta pues, disposición, porque él trae la culpa de que se encuentra una señora que le echa en cara de, oye, mi hijo se murió en el ataque a Sokovia. ¿No? Ustedes le tiraron un edificio encima. Bueno, él más bien es lo que dice luego Tony. Y, y él le, le entra la culpa y pues de cierta forma como que quiere expiar esa, esa bronca pues accediendo a ser parte de esta nueva medida. Y poco a poquito, conforme va pasando la película y como ustedes ya vieron, pues empieza como una tensión ahí entre lo que podrían ser estos bandos que quiere uno convencer al otro y todavía como en plan de amigos hasta que de plano ya... No hay, no hay forma de moverse para atrás ni para adelante. Yo lo que creo es que las motivaciones de ambos bandos en la película están un poquito más... Sí, son, son, es tan bipolar el asunto que no sabes, en cierto momento estás así de... No mames ya, es que los dos tienen razón, dejen de pelearse por favor, ¿alguien quiere pesar en los niños? O sea, es, es algo muy... muy desgastante, digo, desde el punto ñoño de, de vista, 
es, es muy feo que sabes que los dos tienen razón, pero que ninguno está dispuesto a ceder. Y a diferencia del cómic, aquí Iron Man se ve que de verdad tiene un conflicto por enfrentarse a sus viejos, viejos aliados. Si notan el cómic, es un desgraciado de yo tengo la razón y voy a hacer que, este, que estén de mi lado, les guste, ¿no? En esta película, pues regresan varios personajes que habíamos visto en la pasada de Avengers y nuevos que hacen, obviamente, su debut como Black Panther. ¿Qué les pareció Black Panther en su aparición en cine? Me gustó mucho. Más allá de parentescos obvios. Sí, soy, este, soy originario de Wakanda. Me gustó mucho. Creo que hay, hay un... La armadura está súper bien diseñada. Tiene mucha lógica que su traje tenga vibranium. Entonces, cuando le empiezan a disparar y le rebotan las balas como de... ¿Qué? Esas cosas que son cosquillas. Aparte de eso, las escenas donde todo el mundo, o sea, empiezan persecuciones y todo el mundo se avienta de dos, tres pisos, cae y se ve cómo caen así pesado. Y cuando él cae, cae como gato, así se siente suavecito cuando cae. No... Y todos sus movimientos, eh, su modo de pelear es muy de un gato, o sea, está muy padre. Hasta sin el traje se mueve como gato. Hay una escena donde el soldado del invierno está tratando de escaparse de la, del facility, perdón, del, del edificio y agarra y este güey salta de un lado a otro y hasta cuando le cae enfrente a Bucky y se levanta, el güey es todo un felino, o sea, y negro. Es pantera negra hasta fuera de trajes, a lo que iba. Y un consejo para disfrutar aún más la película. Vean la, un príncipe de Nueva York y tómenlo como la precuela de este, esta película de Capitán América. El, bueno, el, el, el papá es el rey este, Jaffe Joffer y... Eddie Murphy es este es este Tachala, velo. Muy padre personaje, ya queremos ver la película en solitario, ¿no? De, de Black Panther, el, como decías, el, el uniforme que le metieron, padrísimo, siempre el que hemos visto en los cómics, siempre ha sido muy bonito, por lo mismo de sencillo que tiene, ¿no? Pero cuando lo ves ya como actualizado y con esta onda, que bien dices, muy lógica, ¿no? Pues si estás en la tierra ahí del vibranium. ¿Por qué carajos no iba a tener Vibranium tú? ¿Por qué ibas a salir en pijama, no? Es que además, si te acuerdas, en los cómics, por mucho tiempo la capita chiquita que tenía Techala era bastante fea. Y además, los guantes eran como de un gris más clarito y tenían rayitas. Parecía que andaba con los calcetines. O sea, que se le habían olvidado las botas. Y dijo, chinga su madre, me voy a pelear en calcetines y guantes. No hay pedo. No, pero este traje es la... Bueno, me dieron ganas de ver la película de La Pantera Negra. O sea, bien, muy bien. Está muy bien hecho el personaje. Y bueno, de los que regresan, ¿cómo, cómo los vieron? ¿Quiénes estamos viendo? A, la, a Scarlet Witch, a Vision, que me pareció encant encantador el personaje. Ah, dice Cacha, está haciendo cara como de maníaco. ¿A qué te refieres con esos gestos? Es que si notan cuando, bueno, los que ya eran la película, cuando Vision tiene que detener a, a Wanda, se me, hace, se me figura un poco como el síndrome del marido golpeador, porque es de, mira, yo te detengo, yo, hago, yo pienso por ti, porque tú estás tontita y no puedes hacer las cosas bien. Mejor quédate aquí, que te cita, yo te cuido, mi vida. Se me hizo súper aterrador esa parte. Pero también algo muy divertido de Vision es que lo vemos... Que no es cuando suerte. está, que usa, ajá, que ah, tiene no. un outfit casual. Eso es un casual vision, ¿no? Que, que cuando no tiene que estar peleando o usando sus poderes o algo así, trae acá su suetercito como de César Costa, muy bien. Se puede, Wanda. Que aparte ni pregunta porque atraviesa la pared y así de, oye, ¿por qué no entras por la puerta? Es que estaba abierta, yo supuse que podía entrar así nomás. Además, ya tiene nickname, ya es Beast. Scarlet Witch, que en estos últimos años se ha ganado bastante popularidad. ¿Cómo, ¿Cómo la vieron ahí su participación? En esta, sec bueno, sec sí, ya tercera secuela del Capitán América. Algo muy padre es que, bueno, 
creo que desgraciadamente no tuvimos chance de ver al equipo de Vengadores que entrenó Steve Rogers, porque lo presentan al final de Era de Ultron, que son War Machine, Falcon, Wanda, Vision, Black Widow y el Capitán América. Ese es un equipo de Vengadores que aparecen solo al principio de la película. El único que no aparece es War Machine, pero ese equipo lo vemos en acción al principio de la película. Es lo único que podemos ver de ellos realmente trabajando como equipo. Pero en esa escena, que es muy buena como escena de acción, eh, lo que sí vemos es el trabajo en equipo y cómo el capitán los ha entrenado junto con Black Widow, que son como los líderes de equipo. Se nota cómo los ha entrenado, porque a todos les da indicaciones y les dice cómo lo entrenamos. Oye, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Te acuerdas que hicimos esto? Así lo vamos a hacer. Y le sale perfectamente bien todo. Es una... A pesar del resultado de la batalla... Hasta que... A pesar del resultado de la batalla, todo lo demás está perfectamente instruido. Logran cumplir el objetivo. Simple y sencillamente hay un momento... Hay un momento Marta. Es el momento Marta de la película, nada más que aquí no es al final. En el que en lugar de Marta dicen Bucky. Y Bucky, el capitán, se queda Bucky. Entonces se distrae. Eso es lo que lo distrae, que es lo mismo que pasa cuando dicen Marta en Batman Superman. Entonces el capitán se distrae y entonces él siendo el, el, el líder del equipo quiebra totalmente el, el resultado de, de la batalla. Es lo que lo, lo desbalancea y la que está ahí para salvarlo afortunadamente es Wanda, pero lo salva él y Wanda se ve que no está totalmente entrenada en sus poderes, que no sabe qué hacer y pues hace lo primero que puede. Es como si te dieran un, un cohete a punto de, de tronar en la mano, ¿qué haces? Pues lo avientas donde puedes. Y pues lo malo es que explotó donde había gente, tú. Cayó en una caja de perros. No, y no solo gente, este, gente africana. Que, que, que cuentan como dos. Siguiendo la analogía del, del cohete, te dan un cohete, lo avientas y explotan en la caja de perro que está junto a la banqueta. Y se hace un embarradero. Digo, no, no, no es un, no es un comentario racista, aclaro. Me refiero a la situación, que es un desmadre, y que en lugar de mejorar la situación, haces que todo se vaya al carajo. Y viéndolo fríamente, si la bomba hubiera explotado originalmente donde estaba, hubiera matado a una más cantidad de gente. Este, Wanda minimizó un poco el daño. Bueno, tal, tal vez fue malo la que mató a ciudadanos wakandeses, pero aún así minimizó el daño de lo que pudo haber sido. Que ahí también viene la crítica en la película a los personajes de, de que no están en su país, o sea que ellos se pueden mover por todos lados con plena libertad sin tener que responderle a nadie y la cajetean no, es que no la cajetean más bien sucede, vamos, porque no es su culpa están tratando de tener a alguien y, y es una consecuencia, ¿no? pero son personas con habilidades especiales poderes especiales, pero no son perfectos Falcon, fabulosa sus intervenciones, la forma en que maneja su, sus alas este Red Wing ¿Quieres es, acariciarlo? Es, exacto, es a lo que iba Realmente, si me hubiera hecho una ridiculez tremenda que hubieran metido un pájaro de de veras, eh, que le hubieran metido un pájaro de de veras a, a Falcon, hubiera estado muy forzado, la verdad. O sea, a una, bueno, a lo que aún, si hubieran utilizado un halcón eh, real para todo el asunto, hubiera sido una ridiculez épica. El hecho de que sea una pieza de tecnología como sus alas, perfecto. Además, también eh, la lógica en la que lo envuelven con la viuda negra diciendo yo no le voy a dar las gracias a esa cosa, ¿no? Es un dron. Y entonces es, está muy bien manejado. Realmente Red Wing, muy bien manejado, aunque no es lo que debería ser. Digo, el mejor ejemplo es la adaptación de Semo, pero es otra historia. Eh, Red Wing, perfecto, perfecto, perfecto. A mí me encanta el, eh, la forma en la que vemos el, el look de Falcon, porque siempre me pareció que su traje de los cómics, el clásico, se me hacía como de luchador de la WWF, ¿no? Como, y como que no... De la triple A, dice acá, flashito. El, 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 en cuanto a las coreografías de, 
pelea, me sigue encantando que todos tienen súper bien definido su estilo de, de batalla. Los movimientos de Capitán América que tiene estas ondas como de parkour, de repente, en cuanto a sus saltos, súper gráciles. Este, todo, eh, la misma Black Widow siempre con sus llaves estas como de, 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 de lucha libre, de artes marciales mixtas. Eh, vamos, al que tiene obviamente menos técnica pues será Tony Stark. Pero también una cosita muy interesante, ¿no? Que, que sí se replica de, del cómic de Civil War en, en la película. Esta cosa de que, pues tú llegas al Steve, ya me aprendí. El, el traje ya se sabe tu estilo de combate. Puede prever cómo vas a atacar. Que ahí básicamente, ahí básicamente Tony Stark se convierte en el Taskmaster, ¿no? Entonces, para que lo quiera ver un poquito más villanesco todavía. Ah, bueno, para quien, supongo que ustedes saben, todos saben, lo conocen, Taskmaster es este, un villano, eh, a veces Thunderbolt, que no cuenta como villanos, eh, que básicamente lo suyo es detectar y aprenderse de memoria a, eh, de manera instantánea el modo de pelea de cada uno de los personajes a los que se enfrenta. Entonces, para cualquier personaje que esté basado en, en pelear eh, físicamente es muy complicado vencer a, esa, a ese personaje sigamos con Ant-Man Paul Rudd encantador como en la primera película me, me, qué, qué bien me cae es que será que nunca lo he dejado de ver como el novio de Phoebe tal vez yo creo y que este cual es, que es, es como inmortal ¿no Mike? no se ve igual este cabrón desde hace 10 años o 15 cuando lo no, vimos hace 12 años no sé qué crema se pondrá en el rostro flashito ¿cuál crees que se ponga? Pues yo creo que ha de usar leche de chacal de Michael Douglas o algo por el estilo. Pero a lo que voy es que, neta, desde que lo vimos hace dos años en Comic-Con, se veía, se veía igual que cuando era novio de Alicia Silverstone en, en Clueless. O sea, neta, neta, el güey tiene pacto con el diablo. Es impresionante. Además, lo que me gustó es que este que el nerd de Añoña, cuando ve al Capitán América, así de... Digo... O sea, qué padre. <risa> ¿Qué pensaste en mí? ¿Pensaste en mí? O sea, neta, neta, sí, el geek out de, de Ant-Man cuando ve al Capitán América es algo con lo que yo creo que todo mundo se puede relacionar al momento de, de que puedes platicar o conocer a tu héroe o de que alguien a quien admires te considere como igual. Es yo creo que algo muy cool. Ah, más que un igual, alguien útil, ¿no? Que le puede servir para enfrentar una batalla contra sus propios amigos. Ant-Man me encantó. Es la primera vez que lo vemos trabajando en equipo, porque en su película lo vimos en solitario y ahí no conocía a nadie. La relación que tenía, pues, básicamente era Hank Pym, que tuvo una relación con S.H.I.E.L.D. Eh, y con Catherine Zeta-Jones, de ahí su cáncer de garganta. Bueno, está relacionado con S.H.I.E.L.D. en el pasado, pero o sea, aquí lo vemos trabajar en equipo. O sea, igual se nota que no tiene mucha experiencia en eso porque básicamente no tienen tiempo para entrenar ni nada, sin embargo si sí le dan instrucciones como podemos hacer esto hay que utilizar estas habilidades estos movimientos especiales en algún momento y básicamente los vamos a poder usar una vez, con Ant-Man yo tengo como sentimientos encontrados en, en varias cosas si bien creo que Marvel se encargó de mantener muy bien en secreto como blindados muchas partes de la película, lo cual se agradece también creo que ya cercano al estreno de la película revelaron demasiado, o sea, Acaban ya nuevo spot, nuevo spot para TV, eh, nuevo mini teaser, nuevo no sé qué, y entonces empezaron a mostrar cosas. Entonces, mi problema importante con la película, me encantó, seguramente la volveré a ver, eh, pero mi problema es que no, para mí no hubo un momento en el que así me súper, súper emocionara. Y creo que esos momentos hubieran sido la aparición del Hombre Araña, y la otra es cuando Ant-Man se convierte en Giant-Man. 
Y eso tal vez no nos lo reveló el, los trailers, pero nos revelaron las, las, las marcas de juguetes. Gracias Lego, gracias Funko, a ustedes nos, gracias a ustedes nos enteramos que iba a salir Giant Man en la película. Entonces, qué padre que Iván no se enteró de eso, pero la mayoría sabíamos, porque lo publicaron en todos lados, como que van a salir los juguetes de Civil War y va, va a haber un Funko tamaño especial Giant Man de la película. Y es como, güey, arruinaron la sorpresa de la película. Hubiera sido el gran momento para mí de la película ver, ver a Giant Man. Sin embargo, cuando él dice, tengo una sorpresa que, que solo he probado una vez, para mí fue como, sí, Giant Man va a salir y ya no fue como, no, o sea, hubiera sido una gran sorpresa. Que, que aún así nos tocó ver, escuchar la reacción de mucha gente que, que yo creo que no tiene Twitter o no tiene Facebook y que sí o se sorprendió mucho, o vive en un barco como Flashito, y se sorprendió sobremanera cuando vieron a Giant Man hacerse gigantesco. Es que yo quedé embarrado en telaraña ñoña en ese momento, así de... Sin neta, así de... No mames, ¿cómo? ¿Cuál sorpresa? Y se desmaya. No es cierto, no es cierto. Me acuerdo que incluso estaba junto a Salvador y Ceci, y al momento, al momento de que se, se hace grande, Salvador y yo extendemos la mano así de ¡Sí! Y, y en, en sorpresa absoluta. Eh, eh, realmente qué bueno que, que vivo en, un, en una lata, porque es la neta llegar a, a ver una película de personajes que te encantan sin spoilers. Es un, la ignorancia es una bendición en estos casos específicos. No, imagínate la sorpresa que hubiera sido si, si no hubieran metido esta bomba, ¿no? Del de, de hombre araña del tráiler de hace qué, como dos meses. O sea, que, que lo hubieran mantenido con esa, ese nivel de blindaje impresionante que tiene la película, porque es increíble cómo no hay información o no hubo fotos ni leaks de tantas y tantas cosas que pasan en la película. O sea, ¿cómo cuidaron que no hubiera ningún cabrón que hubiera subido una foto o de Spider-Man haciendo otra cosa antes de que ellos lo decidieran o de Giant Man haciendo otra cosa? Y como dice acá Flashito, el poder del ratón Disney... Aquí mis chicharrones truenan. Impresionante. Y polarizando un poquito esto de, de mi nula sorpresa. Bueno, no nula, porque de todos modos se ve muy padre y te emociona. Pero me hubiera encantado sentir lo que, lo que flashito, ese orgasmo de, 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 de la sorpresa, pues, en el cine. Y no saber que ya iba a pasar. Por otro lado está, que yo no me di cuenta en su momento. La que se dio cuenta fue mi novia y me lo dijo al final de la película. Hay un guiño en... Eh, Ant-Man hace un guiño a la película Buscando a Nemo. Cuando, cuando se hace pequeñito... Y se mete a la armadura de Tony Stark Y empieza a hablar, Tony pregunta Y esa voz, ¿quién está hablando? Scott Lang le dice, soy tu conciencia Hace mucho que no hablamos, esa es una frase de Buscando a Nemo Lo cual para mí es importante No por, la, por el guiño a Buscando a Nemo Sino por la construcción de personajes En varias capas ¿no? o sea, es, es, es un guiño, digamos Medio, medio bobo pero Scott Lang tiene una hija pequeña y tiene todo el sentido del mundo. Seguramente esta niña hizo que Scott Lang viera buscando a Nemo muchas veces. Entonces, eso es, eso es para mí algo divertido. No digo, me di cuenta hasta después cuando mi novia me lo dijo. Pero me parece algo muy divertido el cómo construyen a los personajes o los llevan con detallitos como ese que hacen que tengan más volumen. Y que se disparen las ventas de los Blu-rays de, de Disney de, de Buscando a Nemo, ¿no? O, o avisar que viene la secuela, ¿no? Sí, exacto. Ahí viene Buscando a Dory, que se estrena este mismo año. Y pues, digo, va, todo está enlazado. Ay, continuando con lo de construcción de personaje y Ant-Man, también me gusta que continúen el arco de... Si ven la película, la película de Ant-Man es el tratando de validarse como persona para... 
para ser digno de volver a recuperar a su hija. Igual aquí cuando conoce a Capitán América le dice, sé que tú conoces a muchos superhéroes, pero gracias por pensar en mí. O sea, como va diciendo de gracias por hacerme creer que yo valgo la pena. Y también para continuar su fijación por Capitán América. Igual que, igual que Colson en la, en la primera de Vengadores. Y que es, podemos decir que es poca, por decir así, la participación de Ant-Man en la película, pero le dan muy buenos espacios y creo que casi todos los personajes tienen su momento de, de brillar. No sé, ahorita haré memoria mientras ponemos la canción de Hawkeye. Me hubiera gustado ver un poquito más de, de Hawkeye en acción. Creo, no sé, o a lo mejor me está fallando la memoria y creo que no luce tanto como los demás, pero, y también fue, se extrañó bastante, pues esas eh, ya tradicionales tomas a las posaderas de Scarlett Johansson que nos han acostumbrado a, a ver, en, por lo menos siempre, en cada, en cada película. Bueno, pero si ves Hawkeye, Jeremy Renner fue allá a divertirse, todo el tiempo está sonriendo, está feliz. Tal vez su mayor éxito este momento sea con Adman cuando tienen ese esa, ese dúo este, homenajeando a la portada de Vengadores, cuando está el hombre de hormiga sobre la flecha. Que es un movimiento especial, incluso si llegaron a jugar Marvel contra Capcom 3, se puede utilizar ese movimiento. Y eh, personalmente creo que Hawkeye aparece en la película específicamente para esa escena, nada más. Y para fingir que está peleando contra su amigui, contra, porque ni siquiera se dan bien. Todavía hay mucho de lo que podemos platicar. Vamos a hacer un cortecillo musical. Vamos a ir al cómic cancionero. Y regresamos con este especial de Captain America Civil War. Y en este cómic cancionero vamos a escuchar una cancioncilla del 1970. Que se llama Let's Work Together de la banda... Eh, Canet Hit, que vendría siendo algo así como calor enlatado y eh, esta responde a que bueno, al menos yo desde la primera vez que vi que el eslogan de la película de Civil War iba a ser esta cosa de United we stand, divided we fall esta, pues sí, esta frase que empezó a aparecer en los pósters de, de la película luego, luego me remitió a esta muy padre canción, muy divertida canción que la primera vez que yo la escuché y tal vez ahorita que lo hagan ustedes los transportará a la película de Big Fish de Tim Burton, que es la que utilizan cuando el personaje de Iwan McGregor se vuelve ladrón de, de bancos junto con este Steve Buscemi en la escena de, del banco es la que utilizan y la relacioné luego luego con el eslogan de esta cinta de Civil War yo creo que les va a gustar bastante, está muy sabrosa los vamos a dejar ahorita entonces con Canet Hit y la canción de Let's Work Together Because 
fue Canet Hit con Let's Work Together rápidamente antes de seguir con la, pues con nuestra charla sobre esta película eh, Flashito Iván que está aquí con nosotros estuvo hace muy poquitos días andaba por el imperio del sol naciente y allá las campañas de, de promoción de las películas son unas cosas impresionantes, no sé si viste algo así muy fastuoso sí. con respecto a Civil War eh, Sí, en Shibuya eh, ¿se acuerdan de Lost in Translation? ¿se acuerdan de la pared donde va pasando el dinosaurio? Bueno, en esa pared hay un Starbucks entonces eh, está el símbolo de Starbucks y a partir de la siguiente ventana para arriba, todo es una pantalla entonces lo primero que veías era, veías volar el, el escudo del capitán, luego veías que regresaba pero ya como con un disparo luego ya se veían las caras de ellos dos y obviamente lo que me encanta de, de Japón es cómo lo planean todo para que te sientas en Disneylandia todos los sonidos todas los, 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 las bocinas que están alrededor de los semáforos tocan la misma canción o pasan el mismo efecto de sonido y tú escuchas el plank, plank, plank plank, plank y ves cómo este, se pelean el escudo y el rayo de repulsor de Iron Man antes de ver a los dos en este llegar. Me hubiera encantado filmarlo, pero es que es realmente impresionante cómo no solo lo estás viendo, sino además lo estás escuchando. Te motivan a que te metas al cine a la brevedad. En el metro también estás viendo... Lo, me, lo que me encanta es que es como aquí que envuelven los, los autobuses. Envuelven los autobuses, allá te envuelven el tren o el metro, entonces está completamente envuelto de Civil War y lo rico es que una puerta es Iron Man y la otra puerta es Capitán América, cierras y tienes los dos y así de ¡ah! nerdgasmo, es muy buena la manera en la que te manipulan en Japón para hacer la verdad es que a pesar de no ser eh, algo hecho en, en, en Japón, le ponen mucha galleta a todo, mucha galleta incluso Disneylandia de, de Tokio, tiene ahorita su propia promo de, de superhéroes 
Entonces está muy, 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 muy coqueto el asunto. Y nos habíamos quedado con la espinilla de hablar un poco de, de hockey, que ya se comentó un poquitín de que sentimos, decía, ¿quién cacha o...? Guaco que básicamente aparece para la escena clásica de la, de la, de flecha. la flecha. Y obviamente pues la, la estrella que todos esperaban que ya apareciera en la película, pues Spider-Man en un momento histórico. Y por cierto, en cuanto a apariciones históricas, también darle la bienvenida a David Méndez, cofundador de Comicase, que va llegando por aquí a darnos el dinero de, de la tanda. Este, bienvenido, porque nunca se para por el podcast Comicase, normalmente porque coinciden los horarios del podcast con los horarios en los que él trabaja, pero este, bienvenido Dave. Muchas gracias, pues sí, me soltaron la cadena un poquito del trabajo y pues alcancé a llegar un, un rato aquí con los muchachos y a disfrutarlos. Spider-Man, todo el mundo sabía que iba a aparecer y cómo y en qué preciso momento iba a aparecer el, el Hombre Araña, al menos ya cuando estamos en el aeropuerto. Este, ¿qué, qué le sintieron cosquillitas? Eh, sí, sí, es, fue lo que esperaban. A ver, Dave, que vas llegando. No, a, mí, a, mí, a mí sí me gustó, pero este, lo, lo único que no, no me acabó de convencer fue ver ese Peter Parker sin lentes. Ya lo vemos un poquito avanzado en su etapa de Spider-Man. Obviamente no con el traje de Spider-Man. Y este, Tia May, obviamente, todo el mundo se enamoró de Tia May. Lo único que me preocupa es que si la Tia May que conocemos del cómic, que es como de 70 años, ya ha vivido casi 75, esta Tia May que tiene como 40, ¿hasta cuánto nos va a durar? Lleva no tanto tiempo eh, experimentado como Spider-Man. Él menciona que lleva 6 meses apenas con los poderes, lo cual... Eh, creo que está bastante bien porque en su película sí creo que va a ser eh, va a tener más bien una escena de origen pero no va a ser algo tan que dure tanto en pantalla como fue con las versiones de Andrew Garfield y las de Tobey Maguire no creo que vaya a durar tanto va a ser pienso un flashback algo más similar a lo que fue la escena de créditos del origen de Batman en Batman Superman que es algo muy rápido para que sepas su origen porque ya todos lo sabemos pero sepas que está presente y cómo fue para este personaje creo que está sí tiene mucho del Spider-Man clásico sobre todo los chistes pero aparte son chistes de chamaco, está, está tomado eh, mucho de, del, del Ultimate Spider-Man, pero no el del cómic, sino el de la serie de televisión, la animación que está saliendo ahorita, que produce Disney, obviamente. Sí es muy, muy parecido a, a, a ese Peter Parker, ¿no? Super squinkle y los chistes que hace son de ese tipo. Eh, la referencia que hace, por ejemplo, al Imperio Contraataca es bastante divertida, a mí me gustó mucho. Y también te habla que es totalmente un nerdazo, ¿no? O sea, al tantito la revisión de, de, de lo que tiene en su habitación, te das cuenta que es un nerdazo. El, y el diseño de su traje, el que le encuentra a Tony Stark, pues se ve que son ahí unas sudaderas y unos gogles, ¿no? Que es algo hasta cierto punto más lógico y realista. Y el hecho de que ya, básicamente como en, pasó en, en, en el Civil War en el cómic, solo que allá eh, Tony Stark le da un traje más parecido al de Iron Man, que es el Iron Spider, rojo con dorado, como más mecánico, con estas patas mecánicas. Eh, aquí le da pues lo que sería, o va, va a ser su traje oficial, que es muy parecido al del cómic. Me encantaron los ojos porque está muy bien justificado. La gente cuando vio el tráiler, si lo veías, yo creo que en tu teléfono, con una no muy buena definición, muchos se quejaban de por qué los ojos se hacían chiquitos y se supone que hasta cierto punto habían manejado un nivel de realismo en las películas como para suponer que los ojos se movieran, pero pues vemos que los ojos del traje del hombre araña son, son como, como el, el lente de una cámara son retráctiles, se mueven la, la orilla negra del ojo es lo que se mueve, entonces, pero no solo funciona como en el tráiler que es, se hacen pequeños sino que también se hacen grandes al momento de, de sorprenderse, se hacen más grandes los ojos, eso me gustó mucho pero además eh, lo justifican desde el cuarto de, del hombre de Peter porque dice, 
Tony Stark, ¿cómo puedes ver con semejantes gogles tan, tan oscuros? Y dice, es que desde hace seis meses toda la información que percibo es demasiada. Entonces eso también te ayuda a justificar el hecho de que sea retráctile y el diafragma de los ojos sea, se, se contraiga o se amplíe dependiendo de lo que él, en lo, de lo que, en lo que él necesite enfocarse. La primera película de Spider-Man es del 2000. Cerradito, 2000-2001. O sea, nada, más, nada, más tuvieron, nada más tuvieron que pasar 15 años para que en una película de Spider-Man nos explicaron de dónde chingados salía un traje tan. Ah, vamos, era un traje avanzado en las otras películas. No era algo que podías construir en tu casa. Aquí al menos nos ya metieron a Tony Stark de ya, así de chingón. Es porque lo hizo Tony, ¿no? Sí, 2001, recordemos que omitieron ese tráiler donde aparecían la las Torres, Torres Gemelas. Gemelas. Que no, más bien, de hecho, la película es de 2002 porque el tráiler fue en 2001, a finales de 2001. También algo que me gustó mucho de este Spider-Man es que le mantuvieron lo de que Peter Parker hizo la fórmula de la telaraña. Entonces, espero que eso en el futuro nos dé pauta a que ya sea con Tony Stark un genio científico como lo conocemos en el cómic. Ah, también nos dan a notar que esta vez el Peter Par es el Peter Parker más pobre que tenemos de todas las películas. Si ven su cuarto, su cuarto es una miniatura. Creo que solamente Harry Potter tiene un cuarto más chiquito. <risa> e incluso su, su computadora es, es todavía de, los, de las cajotas. Y la encontró en una en la, en la basura. No sé si fue una referencia a Richie Valens o no, que él también este, encontró su amplificador de guitarra en un, en un basurero. Aparte, qué bueno ver a Marisa Tomei. Hace mucho que no la veía con tanta ropa, pero siempre es encantadora. ¿Alguien, ¿alguien se dio cuenta del cameo del, 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 ¿cómo se llama? del chavo de Community? Porque yo no. O sea, yo no veo ni Community. Y entonces yo dije, bueno, yo no me di cuenta, pues le voy a, le voy a preguntar al tío Mole a ver si, si él sabe. Bueno, aparte la aparición de Spider-Man es totalmente gratuita, pero aún así los injustificada, pero los fans lo adoramos. Y aparte porque también es una de las muchas veces que Tony Stark se traiciona a lo largo de la película. Última intervención. Jorge Lazzarini, ok, ya tienes un aliado en el cacha que dice que sí, que es una aparición gratuita. A mí no me lo parece, te voy a seguir negando lo mismo. Pero es emputadamente increíble ver a Nombre Araña, punto. Yo digo que es gratuita, no me estoy quejando. Adoré cada segundo que Spider-Man está en pantalla. Que sea una trampa es otra cosa, porque seguramente había muchos otros superhéroes clandestinos o, o poco conocidos, más poderosos que Spider-Man, como para que Tony Stark se tomara la molestia de ir a buscar al chamaco. Pero entendemos, no somos tontos, entendemos por qué sale Spider-Man y lo agradecemos. Sí, aparte es, vamos a enfrentar a Winter Soldier, a Falcon, a Capitán América, a tres de los hombres más experimentados en combate del mundo. ¿Qué voy a hacer? Voy a ser un responsable, voy a llevar un chamaco de 13 años de forma ilegal a Alemania para que pelee con ellos. Si sí, Batman lo hace, ¿por qué León? Porque él estaba defendiendo el asunto de ser responsable con sus actos. Pero bueno, eh, obviamente una gran presentación de, de Spider-Man, todos nos quedamos con ganas de volverlo a ver. Justo como dice al final ¿no? de la película, esta cuestión de Spider-Man will return que es muy a la usanza de las películas de James Bond. Siempre en las películas de James Bond, al final se anuncia James Bond regresará. Que era obvio, ¿no? Que, que tendremos más y más y más de este Peter Parker. Tom Holland, ¿verdad? Si no me... El primer Peter Parker que, pues, sí tiene la edad que, que debería tener o la que debería aparentar, porque siempre hemos tenido veinteañeros o treintañeros haciéndola de, de morrillos, ¿no? Este... Viuda Negra, dos dos, así que digas, que bárbara. Apoyando de repente a, a su compadre Steve, ¿no? Luego yéndose del otro lado, luego volviéndoles a echar la mano, como buena espía, como doble, buena doble agente, como dicen por ahí. Yo creía que iba a ser totalmente un doble agente porque estaba desde un principio, eh, se mostraba como parte del equipo de, del equipo de Iron Man. 
yo creía totalmente que iba a ser más bien una infiltrada del equipo del Capitán América y no, resulta que sí tiene sus motivos para estar del lado de Iron Man a pesar de como lo dicen en la película creo que es en Winter Soldier donde al final pues tiene que responder por sus actos como espía pero el hecho de que sí tenga un momento no de doble agente pero como que entienda el, el porqué del Capitán América y los ayude sí habla un poco de, de cómo es el personaje lo cual creo que está está bastante bien está justificado Bucky 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 pues ya sabemos que Bucky no estaba muerto Regresa el hecho de, 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 de cuando aparece y, y hay una explosión Luego luego dicen, ah, lo identificamos como el Winter Soldier Obviamente sabemos que esto, más que Avengers 2.5 En teoría debería ser más Capitán América 3 Y la anterior en Winter Soldier nos quedamos con que él queda eh, fugitivo No sé, se me hizo como... O sea, en la película lo dicen, es que de pronto hicieron como muy obvio, o sea, pusieron, hicieron que ese güey fuera el enemigo público número uno del mundo. En, eh, tenía que haber alguien que hubiera provocado eso, que ya después vemos que, que el villano es el que provoca todo eso. En general, Boki tiene muy buenas escenas de, de pelea, se nota que lo entrenaron muy similar a lo que es el Capitán América, ¿no? Están como muy similar en estilo de pelea. Solo que él no tiene un escudo, pero ¿para qué? Si tiene un brazo mecánico que básicamente lo usa igual. Cuando le disparan pone el brazo y rebota las balas, súper chido. Muy padre, muy padre la escena eh, con el Hombre Araña. Porque te dicen la fuerza del Hombre Araña, ¿no? Que le detiene un golpe y él se queda así como de ¿Cómo este niño me detuvo el golpe? ¡Ah, tienes un brazo de metal! ¡Qué chido! Son estas como... No los reflejos, pero coincidencias muy chistosas de Batman Superman con, con esta película, ¿no? Y por ahí me decía Eli que mi, mi esposa y quien diseña la revista de cómic hace que también esta referencia a si no es Falcon el que cuando el Capitán América le está cuestionando algo a Bucky así de a ver estoy hablando con el Bucky bueno con el Bucky malo y Bucky le dice ah tu mamá hacía o tu mi mamá o tienen algo en común que le hace le, le cuenta un recuerdo de, de, la, de la mamá o de la, de la tía o algo así ¿no? De un familiar y que le dice Falcon, ah, y entonces ya con eso ya somos amigos, amigos, ya todo chingón. Dices, qué simpático que ese tipo de. pareciera hasta como un ataque broma a, a la cuestión de Marta, ¿no? Que dices, a lo mejor había un insider que pasó el chisme de, ah, estos güeyes de la banqueta de enfrente, la clave es el nombre de la mamá. Vamos a meternos a burlarnos de. De eso con este pequeño guiño Podría ser una coincidencia muy chistosa Yo no yo no resistí en el cine Y cuando Bucky está atorado en, el, en la presa Y le dice, tu mamá se llamaba fulana Y yo volteo y le digo a Salvador Que no era Marta, güey Entonces digo, yo creo que na a nadie se le fue eso A nadie, todo el mundo se dio cuenta Pero también en la pelea final de Capitán América Contra Iron Man, ves que hay un factor edípico De mató hasta mi mamá la, la gran sorpresa, ¿no? hay de, de la... En la película de, ah, cabrón, el que mató a... Porque vemos la, la primera escena que no se entiende mucho qué está pasando es en, el, es en los 90, ¿no? 91. En el 91 hay un choque, llega Winter Soldier, como que se ve que él tuvo que ver con algo. Y Chan Chan, que, el que, que quien iba ahí era Howard Stark y su esposa. Pero, o sea, lo importante de la primera escena donde no sabemos quién va en ese carro es que se ve que se roba unos sobres azules que seguramente son muestras de algo que es similar al suero del super soldado que es lo que termina es lo que termina haciendo a los otros Winter Soldiers que son como cuatro tipos cinco más, cinco más dice, dice Flashito vaya eso es lo que te dice la primera escena cuando no sabes que es Howard Stark y, y su esposa los que van en el carro ya hasta después que te enteras que son ellos todavía tiene más sentido el asunto ¿por, por qué no se entiende? ¿por qué están robando esos sobrecitos de pato purific? Así, ¿para qué son? Porque no, no, no dice mucho la escena, como bien dices, y luego resulta es que. Windex. Es Windex. Es Windex en sobrecito. 
y al final así de, ah caray, que era el Winter Soldier que estaba pues ahí en modo autómata yendo a detener a, a bueno, a, a ir por esta, estas, estas partes como de suero y es lo que vuelve a encandilar a Iron Man que ya iba con la bandera de la paz a, a echar la mano ¿no? y se entera en ese momento que resulta que el que mató a sus papás fue el compadre de Capitán América pues ahí vale madre las cosas Baron Semo, ¿qué les pareció? a mí obviamente los que vimos Bastardo sin Gloria lo, lo ubicamos como el odioso nazi que es como el héroe juvenil ahí de de todas las huestes de Hitler, que es al que lo están homenajeando con esta película en la que se pasa matando a, a soldados aliados y a más y a más y a más y que es este cuate que se quiere pasar de lanza con la güerita del cine, ¿no? ¿Con quién? Daniel Brun eh, y bueno, y repite aquí como también como socoviano en este caso. Eh, me pasó similar como con Lex Luthor, me gustan sus acciones no me gusta como personaje siento que, o sea, está padre cómo, cómo hace que los villanos se enfrenten que es lo que hace el ex Luthor en Batman Superman es un personaje similar en ese aspecto sí es un desgraciado, pero sí, también creo que le faltó como villano no siento que no tiene mucho peso me gusta la onda en la que como los manipula pero también me comentaba Eli pues su plan también es súper egoísta porque él nada más quiere la venganza sin importar a cuántos civiles se lleve por encima cuando su familia murió de la misma forma, ¿no? Porque ya no le importa, porque él, él lo dice, perdí todo. Al final, incluso tiene una pistola, está dispuesto a suicidarse. Por eso, por eso no le importa. O sea, eso digamos que hace que tenga sentido, que no le importen los civiles. Pues yo, cuando poniéndose un poco en su lugar, ya totalmente depresivo y queriendo buscar la venganza, pues es ya, los demás me van a importar. Si ya me voy a suicidar, que me importa lo que sea. Lo que me parece también un poco increíble es cómo solamente una persona logra lo que ni Loki ni Hydra este, pudieron hacer, que era prácticamente matarse entre los Vengadores. Ya saben, niños, con dedicación y esfuerzo, en solamente dos años de, de mucho trabajo, pueden poner en contra a sus enemigos. No, experiencia y paciencia. Eh, échenle conejo y cada mañana será más grande. David, quiere decir algo? Sí, no, yo lo que iba a decir, que sí me gustó la motivación de, de Semo, pero lo que no me gustó es que le cortaron totalmente toda la historia que tiene atrás con el Capitán América. O sea, cortaron los lazos que tenía. No sé qué hubieran sacado que era el nieto del Semo original o algo así. Pero sí, me gustó como villano. Y así como paréntesis, lo que me espantó realmente de la película es la escena donde sale Tony Stark joven. O sea, ya llegamos a ese nivel de, de CGI en, la, en las películas que ya no nos va a preocupar que envejezcan los actores. Ya podremos ver películas eternas de Marvel o de cualquier cómic con el actor que inició la, el personaje. Que sigue viéndose falso el Robert Downey Jr. Se ve muy planchado, pero aún así, vamos, un poco plástico, se dice cacha, pero pues efectivo, ¿no? Dale dos años. Dale dos años y tienes digitalmente a un, a un Robert Downey Jr. de 20 años. Ahora, en mi opinión, el villano coincido completamente con Waco. Sí, es perfecto su plan. Todas sus maquinaciones salen las orquesta perfectamente. Pero no hubo casco, no hubo color púrpura, no hubo peluche. No sé. Me, se, me, que es como cuando le pones poquito quick a la, a la leche. Sabes que sabe a chocolate, pero no del todo. Y para ir cerrando, que quería peluche en el estuche, dice no, peluche, este, peluche. David. Por cierto, eh, pues ya para ir cerrando, pues el conflicto, vamos, entre los dos compadrísimos de Steve y Tony, ¿no? Este, ese acercamiento, el distanciamiento bárbaro, se vuelven a acercar y empiezan a trabajar nuevamente juntos, tienen confianza uno en el otro y termina, terminan dándose en la madre y hasta, en algún momento hasta crees que el Capitán América es capaz casi casi de tronarse a, 
a Tony. O, o da la apariencia. Pero yo siento que de repente sí parece que le gana la furia. No, de hecho, Tony está cree que es capaz de matarlo. El Capitán, este, todos los que ven la película saben que Capitán América nunca haría eso, porque es el Capitán América. Ah. Pero también sabemos que él cree que sus derechos civiles están por encima de los demás y que solamente él tiene el permiso de portar una, una máscara. ¿Con qué sabor de boca ya para despedirnos los deja esta película? Por cierto, queremos aprovechar que si bien llegó hace rato David a eh, dejarlo de su tanda, como habíamos dicho, también llegó Pepper ahorita barriendo, pero pues aprovechando que anda por aquí también, que nos dé su gran comentario final de con qué sabor los deja esta película de Civil War. Eh, de hecho, Pepper viene barriendo de, de, de verla, ¿no? Va saliendo de verla. Sí, sí vengo. Nada, eh, me parece que la película es casi perfecta, salvo el papel de los villanos que Marvel sigue demostrando que no es su fuerte. Eh, los personajes ya te dejan con el, con el sentido de que tienen una personalidad ya definida. No necesitas volver a conocer su origen para conocer bien al personaje. Sobre todo con el Hombre Araña. Eh, me, me gustó bastante. Creo que es la mejor película del Capitán América y la segunda mejor película de Iron Man que se han hecho bueno yo como lo comenté en Facebook, sí me, me gustó mucho la película y simplemente me quedé como el niño malcriado de Tank, quiero más y no te lo mereces ah, y aparte para, este, para los que vieron este, se fijaron bien en las películas, en los países de tercer mundo también existe la leche Milo yo tengo como dos comentarios finales, uno me gustó mucho que a pesar de que tiene muchos otros personajes sí centran bastante el protagonismo del Capitán América, porque a fin de cuentas la historia, ajá, es Capitán América 3 no es uh, Avengers y centran eh, en el bromance que tiene con Bucky, ¿no? que básicamente va a salvar a su amigo porque todo mundo se va con la finta de que él es el culpable solo porque dijeron que se pare, o sea que era él al que vieron que andaba por ahí ah, él puso la bomba, no más porque es el amigo lento de no más porque quedó como fugitivo entonces en la película anterior entonces pues todo el mundo dice ah sí es ese güey y él dice no espérense hay que ir a, a ver sí y aparte hay que notar que muchas veces la motivación de los personajes de esta película es el odio o el miedo ves a Tony Stark que por este, también arrepentimiento quiere aprobar el acta ves a Pantera Negra que por venganza y odio a Boki trata de se une también a este conflicto y ves incluso a Baron Zemo que justamente por por venganza es que orquesta todo, todo este, la trama de la película sin embargo, es, es, eh, al, fin, al final es este, Pantera Negra que dice a todo le está consumiendo la venganza. Yo debo de ser mejor persona que esto. Bueno, esa es la parte que me gustó, que sigue, es una gran película de Capitán América. Lo que siento, bueno, a mí no me gustó y sí me dejó como con un poquito de coraje, es que es la respuesta de Tony Stark al final, cuando, cuando se supone que ya va en plan de paz, porque él ya sabe... Eh, ya, ya Friday es la que le, le da todas las pruebas de que pues, era una era un error, ¿no? Que era todo estaba todo armado para culpar a Bucky. Llega con el capitán y con Bucky para ya como cerrar la película. Pasa lo del video en donde descubren que Bucky es el que mató a los papás de Tony Stark. Creo que hasta cierto punto es entendible su reacción primera, así que casi casi tiene los ojos rojos como llorosos de saber por fin quién mató a sus papás y que no murieron en un accidente. Pero en la misma en el inicio de esa escena, incluso Tony es un chico al respecto porque Bucky cuando lo ve entrar le apunta con el rifle que trae y le dice así como de oye dile a tu amigo que, que baje el arma incluso de broma en los subtítulos no se lo ponen pero si lo escuchan en inglés le, le dice Manchurian Candidate que es una una burla como lo que hace Tony Stark todo el tiempo a esta película donde habla justamente de, de soldados que están eh, que tienen lavado de cerebro o sea, Tony Stark sabe perfectamente que Tony diga que Bucky tenía un lavado de cerebro 
y a pesar de eso tiene una reacción como para querer como para querer incluso matarlos porque ni siquiera es como madrearlos es como ya se va directamente a casi cortarles la cabeza eso es con la parte de Bucky vamos a entender un poquito eso y el Capitán América digo se lo explica al final con la carta pero le dice tú lo sabías y el Capitán le dice pues sí pero tampoco es que lo supiera de toda la vida y, y o sea básicamente esa reacción de Tony Stark yo no creo que sea humana porque a fin de cuentas se supone que es un héroe creo que una mente brillante como la de Tony Stark a pesar de que sí entiendo que se haya dejado llevar por el sentimiento creo que pudo haber hecho un poquito más y no se me hizo que cerraran bien la justificación para que se van a los golpes al final digo nuevamente otra de las veces más que en las que Tony Stark se traiciona a lo largo de la película esta vez diciendo que, es, que debe ser responsable por sus actos y sin embargo la venganza es lo que lo mueve y al final que lo detiene y, al, este, y le hace comprender es este, el Capitán América pero incluso hasta el final de, de deja el escudo porque lo hizo mi papá pues, toma tu porquería y se va con su amigo y aún así oh, este, el Capitán América al final tiene, extiende la rama de Olivo cuando le dice de los venga, este, tu familia también son los vengadores de cuando, puedas, cuando quieras contar con ellos ahí vamos a estar lo que también me lleva al desenlace si notan eh, al final solo el más pragmático que es Visión y, y, y War Machine que es el que digamos tiene una educación del ejército son los que se quedan con él con este con Tony Stark sin embargo los que tienen más como eh, el, el impulso de ser un individuo y actuar actuar este bajo su conciencia son todos los que se quedan con el del lado del Capitán América no, digo, y, y si, si realmente el, en Batman contra Superman los enemigos se hicieron compadres porque las mamás se, se llaman igual y en la vida real los compadres se pelan porque se, se tiran a la misma novia pues es lógico que se hagan enemigos porque mataron a los papás no sí yo sí lo entendí pues un gran, gran, gran espectáculo la película, me gustó muchísimo, sí me dejó con ganas de verla de nueva cuenta, eh, podría verla yo creo que un par de veces fácil, este, muy entretenida, como habíamos comentado también, creo que a, a la mayoría les dan un, su momento ¿no? de, de, de brillo, no comentamos ya de War Machine. El momento de brillo de War Machine es que se le quiebra la espalda. <risa> Ya he notado que en todas las películas de Marvel es Bad Luke Roddy. Siempre le pasan las cosas horribles a Roddy. Igual en la era de Ultron lo dejaron en el hospital y para dejarlo fuera de combate un rato. Eh, Iron Man 3 le quitan la armadura, lo dejan en forma de lata. O sea, Bad Luke Roddy, siempre. Pues dos cosas. Una, me gustó mucho la película. Dos, guaco está mal. Y tres, eh, realmente sí es la mejor película de Marvel a mi gusto. Totalmente. Le faltó Thor, pero ya entendí por qué no estuvo Thor. Ya me lo explicaron. Que si hubiera estado Thor, la película hubiera acabado en 20 minutos. Y obviamente, eh, sí, es la mejor película de Iron Man. Pues también la mejor película de Capitán América. Creo, creo yo que pude amarlos y odiarlos al mismo tiempo en dos horas y media. Vayan a ver cuántas veces puedan y si no pueden, pues qué marginales, bye. Ya viene, pues que unas dos, tres semanas también por allá viene muy rápido X-Men Apocalypse. La, obviamente la estaremos comentando aquí también ya en un episodio eh, próximo del podcast Comicase. A ver cuál salió como la mejor película comiquera de este periodo. Yo creo que, bueno, es que también este, estas últimas de X-Men han estado bastante efectivas. Señores, pues agradecerles mucho que hayan estado por acá. A ustedes que nos están escuchando, pues por favor, no dejen de comentarnos qué les pareció la película. Pongan ahí comentarios en SoundCloud. Si nos escuchan por ese medio, pueden poner comentarios justo en el minuto y segundo en el que quieran ustedes, en la grabación, y ahí se quedan como marcados. En iTunes nos pueden calificar, ponernos una estrella si estuvo muy pinche el episodio. Imposible. Eh, sus comentarios también son importantes que los pongan en, en iTunes si es que nos siguen por ahí para que eh, pues vaya subiendo un poquito en ranking y más gente pueda conocer el programa y por lo tanto más gente conozca 
a la revista, ¿no? Que es el proyecto principal de Comicase. Recordarles que ya está en tiendas de cómics, las más prestigiosas. Recordarles también que pueden pedir su Comicase a envío comicase.gmail.com. Es súper importante que, ojalá, si les gusta este programete, pues nos puedan apoyar eh, adquiriendo la revista. Es ahora sí que por la razón por la que existe esta cosa y nos sentamos cada 15 días a cotorrear. Esperamos sus comentarios, no solamente del podcast, pues sino de la película y también opciones de temas que quieren que platiquemos aquí en su podcast de confianza. Señores, ¿quiénes estuvieron por aquí y dónde los escuchamos o leemos? Bueno, estuvo Flashito, parte de, de Comicase esta temporada. Me, un placer regresar. Y pues por aquí nos estamos oyendo por, por las próximas semanas. El Cacha, me pueden seguir en Twitter y en Instagram como el guión bajo Cacha. También este en la Cobacha cuando vale no me está bloqueando. Eh, yo soy Guaco, me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, DeviantArt como Sky Guaco. Este, ah, los invito a que vayan al Free Comic Book Day eh, la próxima semana, ya sería este sábado cuando lo escuchen, 7 de mayo, fiesta caliente. En Decomixado voy a estar de 5 a 6 de la tarde regalando, haciendo sketches gratis y aparte hay una pieza mía en, un, en, una, en una actividad que se llama Treasure Hunt eh, ya saben, busca tesoros, no van a esconder las piezas, van a esconder fichitas que va a ser lo que van a canjear por las piezas la mía no es la única, hay muchos otros artistas que van a, a tener obras eh, escondidas para que se lleven algo aparte de que vayan por sus cómics gratis y diviértanse un rato con los nerdos Teóricamente también vamos a tener presencia de Comicase regalando números de la revista ahí y yo creo que también con los amigos posiblemente de Paris Comics, pero a la segura, a la segura en Decomixado. David. Sí, pues llegando tarde, pero estando aquí, David Méndez, miembro de Comicase, me pueden encontrar en Viñeta 33 y ya saben, como siempre les digo, recuerden que leer un cómic diario mantiene una imaginación sana. Nos vemos. Y llegando todavía más tarde, Pepper, si les gusta leer incoherencias en Twitter y muchos, muchos, muchos insultos, pueden seguirme arroba cmpepper y de vez en cuando tomo control de la cuenta Covacha y nada más. Perfecto, me despido Jorge Tobalina a nombre de el resto del equipo Comicase, este fue el episodio 70, nos vemos en 15 días o antes, si sucede algo muy importante, quédense a las escenas post créditos porque viene la dinámica para que se lleven a casa este print de Civil War con autógrafo de Steve McNiven. ¿Quieres ganar un print del cómic Civil War, autografiado por su artista Steve McNiven? Pon atención, tómate una foto en la que demuestres qué tan fan eres de Captain America o de Iron Man. Manda tu foto con tu nombre y dirección entre el lunes 2 y el sábado 7 de mayo al correo revistacomicase.gmail.com Utiliza el asunto promo Civil War. 
El domingo 8 de mayo subiremos todas las fotos a nuestra fanpage de Facebook. Desde ese día y hasta el jueves 12 de mayo a medianoche se realizará la votación por la mejor fotografía. La que reciba más likes ganará el print autografiado. Anunciaremos al ganador el viernes 13 de mayo. La batalla comienza en este momento. Por Dios, esos muchachos van a pelear. 